0: Attenzione, questo episodio può contenere spoiler! Quindi... E è... Ah! Cattivissimo, ok, quindi a vostro rischio e pericolo. Ebbene, eccoci qui. Eccoci nel senso che mh, ci sono solo io, sono Teo. Questo è Rustico. Inizia il nuovo episodio. Inizio un nuovo episodio, parleremo di Captain Marvel. Captain Marvel, Captain Marvel, è più bello chiamarlo Marvel. Dunque, Captain Marvel, a.k.a. Caron Deathers, è un personaggio, ovviamente, dei fumetti Marvel. Un personaggio molto, molto popolare che nell'MCU ha avuto il suo apice, cioè comunque la sua introduzione negli avvenimenti di Infinity War, quindi di conseguenza lo snap di Thanos. E a tutto quel cazzo di casino che è successo in quel film, il film ovviamente è mh, datato anno 2019 quindi parliamo di tre anni fa, eh, ovviamente è stato prodotto dai Marvel Studios, è stato distribuito da Walt Disney, quindi dalla Disney poiché i diritti erano già presi in mano dalla Disney, quindi questo è di fatto il primo film della rubrica di cui stiamo portando i contenuti io e fortunatamente l'altra persona che non è qua con me di fianco ma semplicemente perché mi manca, (ride) scherzi a parte è in assoluto il primo film con i diritti Disney di cui andremo a fare un episodio episodio che vi sto per portare detto ciò possiamo dire che il film ha avuto una durata di 124 minuti su schermo quindi eh, solite cose, rega, cioè con le post-credit, titoli di cose, tes- e testa, siamo sulle due orette di film, mm, non di più, non di meno. Il cast comprende ovviamente Brie Larson, che è l'interprete di Carol Demers, quindi di Captain Marvel, Samuel Jackson è Nick Fury, e come non si fa ad amare questo attore e anche questo personaggio che lo interpreta, parentesi aperta, parentesi chiusa. Poi abbiamo tra i più importanti, secondo me, perché sono quelli che ti evocano proprio la loro immagine nella mente. Abbiamo Jude Law nei panni di Hugh Rogg. Jude Law è un attore famosissimo, ve lo ricorderete sicuramente nei film di Sherlock Holmes, nel quale c'è appunto anche Robert Downey Jr. E loro due fanno il duetto di Sherlock e Watson. Poi Clark Craig. L'Ark Egg è Phil Colson, quello che amava la follia Captain America e si collezionava le figurine del baseball del 42, chissà quanto cazzo le avrà pagate, però non è sicuramente questa la risposta che vogliamo avere in questo episodio. Una delle risposte forse più, tra virgolette, importanti che possiamo fare al momento è sicuramente il riscontro che ha avuto in accoglienza al film quindi stiamo parlando di numeri ovviamente altissimi, anche perché come ho detto nello scorso episodio di Captain America, ultimamente i film della Marvel stanno avendo un incasso notevole, notevole, notevolmente più alto di quelli precedenti. Stiamo parlando di già un miliardo di dollari, 128.462.972 dollari americani. In distribuzione mondiale per quanto riguarda solo l'america quindi stiamo parlando di 426 milioni 829 mila 839 dollari e invece nel resto del mondo 701 mila magari 701 milioni 633 mila 133 dollari americani dato che mi sono rotto il cazzo di numeri direi che possiamo tranquillamente passare a quello che è la trama del film il film semplicemente parte in modo molto lineare ad Ada, che è la capitale dell'impero dei Cri. mi direte, ma ma, 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 ma che cazzo sono i Cri?". ok, i Cri sono un'entità è un'entità, no, non è vero sono una razza di alieni mh, dell'universo della Marvel cioè comunque sono degli alieni l'impero perché comunque è costituito da molti più pianeti e hanno una forza militare notevole sono molto un popolo ribelloso che si sovrasta agli altri e che negli eventi del film sono attualmente in guerra con gli Skrull anche qui apriamo una parentesi sugli Skrull chi sono gli Skrull? Gli scroll diciamo che nel film sono tra virgolette la controparte dei cree, nel senso che sono dei mutaforma quindi sono fortunatamente pericolosi perché se un essere vivente può mutare la forma e può essere qualsiasi altra persona o comunque mh, può cambiare aspetto può essere molto pericoloso perché possono tranquillamente boicottare rovesciare governi organizzazioni segrete e quant'altro sono molto pericolosi nei film invece sono visti inizialmente come cattivi ma in realtà non lo sono e ci arriveremo perché i dettagli che fanno capire che la puzza è già sotto al naso già dall'inizio sono tantissimi iniziamo con il più secondo me eclatante di tutti Carol non si ricorda niente del suo passato non si ricorda la sua infanzia non si ricorda i suoi genitori non si ricorda niente lei sa solamente che sta servendo il suo popolo e che i poteri che ha gli ha donati la suprema intelligenza la suprema intelligenza è tra virgolette ehm, all'apice dell'impero dei Kree è diciamo una specie di IA, quindi intelligenza artificiale che parla con i Kree e che li li conosce tutti, riesce a capire le loro sofferenze, a manipolarli, ad aiutarli. Diciamo che è una pseudo-divinità, ecco insomma, mettiamola così. Quindi, Carlo non sa niente del suo passato. Sa che quei poteri gli sono stati donati dalla suprema intelligenza e che servono per servire l'impero dei Kree. Quindi, lei insieme ad altre persone fa parte di una squadra di guerrieri. Nobili quindi guerrieri forti, ma che stanno anche bene e che comunque sono tranquillamente quelli più utili da utilizzare eh, contro la minaccia dei cree. La squadra in questione si chiama Star Force Star Force squadra stellare è richiamato tanto anche dai costumi che indossano, perché tutti hanno tipo una stella sul, sul petto. Comunque li guardi, hanno sta stella, si chiama Star Force. Sì, credo di aver capito perché si chiama Star Force, ecco, insomma, così. Se, di fatto che hanno lo scopo di eh, trovare e annientare la minaccia a Skrull. Quindi diciamo che sono delle specie di cacciatori di streghe cosmici, cioè che seguono quello che dice la suprema intelligenza e cacciano gli Skrull. Bene, questo è, diciamo, il preambolo con, qual- con il quale parte il film. Jon Rog è molto amico, fa molto amico di Carol, la reputa tranquillamente il membro più forte, la risorsa più utile della Star Force e quindi diciamo che un po' gli lecca il culo, giustamente, perché anche solo allenandosi a mani nude, Carol lo spezza in due, lo ribalta, lo disfa e boh, lui capisce che non sta neanche usando i suoi poteri e la rispetta e gli lecca molto il culo in sostanza. Uh, arrivati a ciò, mh, l'avvenimento più importante del film uh, non tarda a arrivare, ovvero durante una missione di ricognizione della Star Force, chiaramente per cercare degli Skrull, uh, Carol e la Star Force vengono colti di sorpresa dall'imboscata degli Skrull. Imboscata che ha successo perché mh, durante il caos dell'imboscata Carol viene rapita, viene rapita dagli Skrull e viene portata al cospetto di, diciamo, quello che è il capo di una colonia Skrull, o comunque una delle figure più importanti per quanto riguarda gli Skrull, che è Talos. Scusate, mi accendo la sigaretta. Mm. Talos, eh, durante l'interrogatorio con Carol riesce tramite dei poteri adesso non mi ricordo se erano telepatici oppure doveva avere un contatto comunque innesca una reazione a catena nella mente di Carol che la destabilizza e la porta a ricordare dei frammenti del suo passato passato che lei non si ricordava ma che in realtà allora esiste quindi in lei scaturisce questa specie di um, instabilità emotiva che la porta alla conclusione che lei effettivamente ha avuto un passato e che qualcuno forse glielo ha nascosto o comunque non ha le idee ben chiare quindi eh, dopo appunto l'interrogatorio con i poteri che ha è inevitabile che lui riuscisse a scappare e prendendo una navicella riesce a piombare cioè ovviamente dove cazzo doveva finire altrimenti non ci sarebbe stato il film Finisce sul pianeta Terra per la precisione a terra con le chiappe in un blockbuster. Quindi, sul pianeta Terra erano gli anni 90, quindi c'era il Blockbuster, appunto. C'era il Blockbuster, inteso che adesso non c'è più. Ma presumo che anche nel film quello in cui si è precipitato, che era, l'abbia chiuso tipo dopo due giorni perché gli ha sfondato il tetto. E insomma, ecco, è successo quello che è successo. Lei è arrivata sulla Terra. Di conseguenza l'arrivo ovviamente non ha destato nessun sospetto insomma, no, perché è piombato una specie di meteorite, di conseguenza delle persone se ne sono accorte e tramite delle segnalazioni della polizia inizialmente andiamo a conoscere due personaggi che abbiamo già visto nell'MCU, che sono Nicholas J. Fury e Phil Colson. Quindi lo shield. lo shield arriva sul posto e indaga su questo strano avvenimento, perché comunque lo Shield è stato fondato anche per rispondere a mh, tra virgolette, minacce senza preavviso, o comunque importanti o senza le... che non si possono spiegare tramite alcun criterio logico. Di conseguenza l'avvenimento eh, di Kego che precipita nel blockbuster ha attirato la loro attenzione, quindi li vediamo sul posto e neanche dopo me la ricordo proprio la scena neanche dopo che sono arrivati lì e si chiedevano cosa cazzo fosse c- successo c'era tipo Carol che camminava in giro con il costume con la stella e giustamente questo gli hanno detto ma scusa ma tu che cazzo sei e da lì è partita tutta una specie di interrogatorio buffo nel quale Nic- Nicolas J. Fiori e Carol Devers parlavano e gli attori davano il meglio, cioè Samuel Jackson è un, un figo, con alcuni attori riesce a, a mh, interagire molto bene. Brillarson era una di queste, quindi le loro scene erano top. Su questo devo già fare un commento positivo perché ho adorato proprio le scene tra loro due alla follia. Phil Coulson, anche se non ride, fa ridere, e infatti era lì con l'Eibana a guardare <ride> tutta la scena, tutto serio, un po' col mento pronunciato. Ed era fantastico. Comunque, ad ogni maniera, a Carol viene proposto di proseguire tra virgolette questo interrogatorio in una base militare chiamata Pegasus. O comunque di essere scortata al sicuro, poiché, a quanto pare, oltre a lei, anche gli scroll erano approdati sul nostro pianeta. Quindi Carol voleva a tutti i costi trovarli prima che fosse troppo tardi avvisando di conseguenza Nick e Fick Colson, dicendo tipo una roba ragazzi guardate che cioè, adesso va bene che sono praticamente un alieno e non siete al corrente delle mie vere intenzioni però ci sono questa cioè questa razza di alieni che si chiama Skrull che mh, potrebbero minare gravemente alla, all'ordine del vostro pianeta quindi devo trovarli e devo eliminarli mh, da quella sequenza in poi parte una specie di Ro- rocambolesca di in cui Nick e Phil assistono a tutte le scene ovviamente increduli perché non danno troppa credibilità a mm, Captain Marvel in quanto chi sei da dove arrivi come fai a sapere tutte queste cose quindi non li credevano fino a quando <ride> in fiori mi ricordo la scena mentre in mm, un inseguimento in macchina stava pedinando Carol si accorge che in realtà Phil non era Phil ma era uno Skrull il quale muta la forma poco prima di morire in sostanza quindi Carol continua la sua tra virgolette caccia mh, alla pseudo verità e comunque a questo conflitto interiore che gli si è generato dopo che Talos aveva rivelato ehm, il suo passato più nascosto ai suoi stessi occhi con ciò niente, arriviamo a una scena che Nick porta il cadavere che sarebbe di Phil Coulson ma in realtà non era Phil Coulson perché era un, uno scrull, a farlo esaminare, quindi ha una specie di autopsia e da lì diciamo che apre un po' gli occhi sul fatto che effettivamente forse e dico forse, non aveva tutti i torti Carol di conseguenza Nick prende in decisione di trovarla ed aiutarla a scoprire la verità sul suo passato e quantomeno di risolvere il problema con gli Skrull e quant'altro di fatti prendono la decisione di recarsi alla base militare Pegasus nella quale molto probabilmente troveranno molte risposte alle loro domande, soprattutto Veccherol che è praticamente con la memoria zerata e a sprazzi ricorda quello che era il suo passato Giunti appunto in questa base militare tramite le varie ovviamente eh, macchinazioni dello SHIELD che è consapevole di vita e morte e miracoli di ogni essere vivente del pianeta entrano in possesso di informazioni le quali rivelano che Carol era un pilota ed era membro della US Air Force insieme alla dottoressa Wendy Lawson e alla sua amica migliore, diciamo migliore amica d'infanzia Maria Lambeau Detto ciò, non passa poco tempo da lì, dalla scoperta, che vengono intercettati e, um, da Talos, quello che teoricamente nella pellicola sarebbe il nemico del film, il quale ha preso le sembianze del capo dello S.H.I.E.L.D., um, ma riescono comunque a, a fugarsela tranquillamente perché, vabbè, eh, altrimenti la trama si sarebbe fermata lì, quindi perché doveva finire in quel modo, vabbè, eh, riescono a scappare, e durante appunto la, la fuga, che <ride> <È> troppo bello, <ride> Nicolas dei Fiori si porta con sé un gatto che si chiama Goose, Goose, basta, cioè non è fondamentale, è un gatto che è stato trovato, tipo una specie di gatto randagio, che poi in realtà non è assolutamente un gatto randaggio, non è nemmeno un gatto, vabbè, eh, il gatto comunque era... Randaggio perché non aveva più la padrona Che era appunto Wendy Perché non aveva più la padrona Perché ovviamente Wendy Era ormai deceduta Tanto tempo addietro In una specie di Non so come chiamarlo Test aereo Comunque un incidente aereo Che è stato ovviamente tutto quanto insabbiato E ovviamente ovviamente Per quanto riguarda l'esito Quindi non avendo avuto un esito positivo, quindi sono morte delle persone, è stato insabbiato, è stato nascosto l'opinione pubblica e quant'altro. Devo un attimino salivare perché dopo un po' le parole non è che scarseggiano ad arrivare, però insomma, grosso modo sto cercando di imbastire la trama quanto posso. Ad ogni modo, tornando a noi. Una volta apprese queste verità eh, Carol si dirige dalla sua vecchia amica che scopre essere ancora in vita a differenza di eh, Wendy si reca da lei e appunto scopre che eh, cioè lei la riteneva morta Maria riteneva appunto che lei fosse morta non pensava che fosse viva e di conseguenza mh, non aveva motivo per cercarla Le diceva guarda che tu sei morta un po' di anni fa cosa ci fai qui? Eh, cosa ti è successo come mai voli sei arrivata volando qui e tutte queste robe quindi parte una specie di rimpatriata con Maria Rambo, che nel mentre aveva, aveva avuto una figlia eh, di conseguenza niente si dicono tutte le loro cose si ricordano il loro passato e condividono l'una con l'altra i propri ricordi <ride> sempre nel bel mezzo comunque di queste scene piene di... Eh, Gioia, quantomeno mh, attaccamento al passato dei due personaggi rispunta nuovamente Talos. Una scena bellissima, secondo me, perché fino a quel punto nel film, come ho già detto già svariate volte, si riteneva che Talos fosse il cattivo del film. Ma nella scena arriva proprio come se non lo fosse, cioè non arriva con, inca- con intenzioni cattivo maligne, bensì. Si scopre che appunto ha delle intenzioni benevole, che non è effettivamente il cattivo che loro pensavano, appunto svelando che la razza degli Skrull è stata completamente soppressa, oppressa dall'impero dei Kree da ormai molto tempo e che loro semplicemente volevano cercare una nuova casa dopo che il loro pianeta nativo era stato completamente annientato dai Kree davanti a queste rivelazioni ovviamente dopo essere stata indottrinata tutti quegli anni Carol non li crede per affatto e decide appunto di rimanere col beneficio del dubbio allora Talos ovviamente essendo si è preparato a tale eventualità prepara tutte le prove del caso di conseguenza fa ascoltare delle registrazioni di questa scatola nera è stato cioè lui com'è che li ha prese è uno scroll, quindi si è infiltrato nello shield sotto forma di Nick Fury, se non mi ricordo male. E di conseguenza gli ha dato tutte le prove che accreditavano appunto la sua versione infatti La sua vecchia amica di cioè la vecchia amica, scusate, la, sì, la sua vecchia amica, comunque il suo capo squadrone della US Force Wendy Lawson che ricordiamo era deceduta tempo addietro non era niente che po' di meno che un Kree un Kree esiliato che è scappato dal pianeta dei Kree o comunque è scappato dall'impero dei Kree eh, e che il suo vero nome era Marvel ed era scappato portandosi dietro un motore eh, che aveva costruito il suo pugno eh, avrebbe comunque aiutato tra virgolette gli Skrull o comunque eh, una razza a proliferare a prosperare nel tempo essendo un motore a energia infinita quindi lei ha disertato avendo capito che la guerra tra i Kree e gli Skrull fosse inutile perché era solo voluta dai Kree appunto per brama di conquista e oppressione di altri popoli di conseguenza ha disertato e si è portata con sé il, il motore quindi arriviamo a un punto che Carol inizia dice essere davvero più confusa che prima Ma Appunto qua arriva il bello Lei praticamente scopre eh, Che nell'incidente In cui è morta Wendy Oltre che essere presente anche lei ehm, Durante appunto Questo incidente Scopre che Yorog, quindi il suo vecchio capo, cioè il capo leader della Star Force, aveva abbattuto l'aereo su cui stava viaggiando Wendy, uccidendola praticamente nello schianto e poco dopo il motore che era trasportato sul suddetto aereo esplode e nelle vicinanze si trova appunto Carol che esplodendo assorbe, eh, tra virgolette, il suo corpo, assorbe il, il quantitativo di energia tale da poterle conferire i poteri. Quindi è da lì che Carol e che Captain Marvel ha preso i suoi, sudde- suoi superpoteri. Ah, mamma mia, mamma mia, è lunga, è lunga, però meno male che questo da più o meno l'ottica di quanto, tra virgolette, ci abbiano tra regolette preso un po' per le palle perché era già palese all'inizio del film che in un rock fosse cattivo almeno non so voi ma quando mi sono seduto in sala ne ero pienamente consapevole e, e niente la prova ci è arrivata appunto davanti agli occhi detto ciò mh, dopo queste rivelazioni che erano, ripetiamo, a casa di Maria Rambeau. Uh, raggiungono, cioè raggiungono tutti quanti uh, vanno al laboratorio appunto di Captain, cioè di, Captain Man, di Wendy Lawson che era Marvel che era segregato tra virgolette um, nell'atmosfera della Terra adesso non mi ricordo sì no era nell'atmosfera della Terra tipo invisibile non si riusciva a vedere quindi era lì che faceva i suoi esperimenti e lavorava appunto al, al motore o comunque a custodire il motore <coughs> schiariamo la voce um, arriviamo a un punto focale perché um, una volta visionato questo cioè non si scopre che niente di meno il nucleo che dà energia ricordiamo infinita a questo motore è appunto il tesseract quindi per la seconda volta in due episodi torniamo a confrontarci con un'altra ancora con la gemma dell'infinito Nel particolare il Tesseract è un imbolicolo che custodisce la gemma dello spazio. Oltre a questo, scoprono anche che nella base di Marvel vengono anche tenuti eh, come. cioè viene adibita anche come rifugio appunto per gli Skrull, quindi questo mette ancora più in evidenza che gli Skrull erano praticamente segregati o comunque cacciati (coughs) dal loro pianeta dai Kree e che Marvel gli aiutasse appunto per trovare una nuova casa che a quanto pare eh, nel film sarebbe stata a essere proprio a terra nel mentre però ho parlato poco fa di un rogue um, eh, cosa succede che vengono a conoscenza del fatto che Carol eh, stia pian piano scoprendo la verità di conseguenza la Star Force senza Carol si reca um, appunto dove era una volta il laboratorio di Marvel quindi dove sono tutti i nostri noi quindi Goosey Gattino Samuel Jackson ehm, Carol Danvers e anche appunto Maria Rambo e qua potrei aver detto una cazzata però sti minchie ci sto provando proprio a livello di mente io a organizzare tutte le idee e quindi nella nella mh, prevedibilità della cosa mh, Cercano di nascondere il Tesseract nel posto più improbabile possibile Quindi lo fanno mangiare a goose Cioè un gatto Ingerisce un cubo di 20 cm per 50 tipo E già da lì si capisce che non è esattamente un gatto eh, Ma bensì un flerken Una razza aliena eh, di... <ride> non so come dirvelo ragazzi Cioè a quanto pare hanno delle sembianze da gatto Ma dentro sono dei polipi enormi Che inghiottiscono tutto e... Fanno schifo. Vabbè. E, um, questa fuga rocambolesca nel quale appunto più o meno tutti fuggono. Tranne Carol. Che viene di nuovo catturata dalla Star Force e viene di nuovo portata al cospetto di, um, della suprema intelligenza. Con la quale, il ragazzi, ha proprio un brevissimo discorso. E tramite i suoi proteri riesce a tra virgolette a rompere il gioco che la suprema intelligenza voleva. Di nuovo, avere su di lei e di conseguenza si ribella e sconfigge appunto tutta la Star Force. Cioè, ovviamente cioè, non, non poteva finire in un altro modo perché i poteri di Captain Marvel vanno oltre l'immaginazione, appunto, derivando da una Gemma dell'infinito. Um, quindi, in un ultimo gesto disperato, il ROG uh, chiama Ronan nel tentativo più totale disperato di distruggere il pianeta Terra ma anche lui viene viene ovviamente fermato da Captain Marvel e di conseguenza in Rogue ha capito che hanno fallito su tutta la linea non c'era più niente che poteva salvarli quindi in un tentativo disperato di fuga viene ancora ovviamente trovato da Carol la quale gli spacca il culo in uno scontro finale un po', mh, tra virgolette, pieno di redenzione di Carol, che lui lo reputava un amico, ma lui era un traditore, gli ha solo cancellato la memoria eh, perché volevano usarla come arma per eh, garantirsi la dominanza sugli Skrull, e, e quindi lei era a conoscenza di tutto e ha confrontato anche un po' di un su questo, poi niente, gli ha tirato un pugno ed è finita lì, nel vero senso della parola, adesso non mi ricordo se è un pugno o okay, che, però era finita lì. Quindi, questi sono più o meno gli avvenimenti che eh, capitano, mh, magari non proprio in un ordine esatto, però in Captain Marvel e nel finale abbiamo il piacere di vedere mh, da Fiori consegnargli un cerca persone il quale avrebbe tra virgolette garantito eh, la presenza di Carol qualora la Terra, alias di Fury, ne avrebbero avuto bisogno. Dato che, comunque, lei poi prende e decide di andare a trovare. cioè. finito il film. Decide di prendere e di usare i suoi poteri per il bene e non per il male e di aiutare tutti i popoli dell'universo. Comunque oppressi o che hanno problemi molto gravi. Dato che lei può, appunto, viaggiare tra gli universi semplicemente volando. Ecco, insomma. da proprio terra-terra. Infine, nel mentre Fury diventa um, praticamente, non dico l'ideatore, ma sì, del progetto Avengers. Perché comunque, essendo Carol andata via, diceva ok, che Carol può venire in mio aiuto, però c'è bisogno di qualcuno che possa darci aiuto già immediatamente sul pianeta Terra qualcuno già di nostro che non dobbiamo chiamare con un cercaversone che magari è oltre a Giove ecco insomma e quindi da via il progetto Avengers che è ispirato a un vecchio soprannome di Carol io ce l'ho rimasto di merda perché non mi aspettavo un collegamento del genere non mi aspettavo neanche che Fury già dagli anni 90 avesse in mente di eh, formare la squadra dei Vendicatori quindi il supergruppo che avrebbe poi Eventualmente ha protetto la terra da minacce cosmiche o eh, minacce quasi ingestibili Ah già poi vabbè Nick Fury eh, nel film diventa monocolo Cioè nel senso monocolo diventa monocchio perché Guse gli dà un graffio sull'occhio e finita lì Uno si aspettava una storia molto più cazzuta perché uno avesse un occhio solo In realtà è stato solo un gatto che per giocare gli ha graffiato l'occhio e lui ha perso la vista da un occhio Basta buffo ma imbarazzante, ad ogni modo basta, questa era la trama, quindi ora non devo più basarmi su uh, dati, fat- dati di fatto, ma esporrò semplicemente l'opinione mia per quanto riguarda il film, scene che ho adorato, scene che non mi sono piaciute e una considerazione generale dell'aspetto del film. adesso che bello posso parlare un po' meno più preciso dunque a me Captain Marvel devo essere onesto non mi è piaciuto molto particolarmente nel senso che è arrivato come film dopo un film come Infinity War quindi secondo me inevitabilmente è andato un po' sotto tono è andato un pochino non dico nel dimenticatoio però insomma io come film l'avrò visto una volta soltanto Mentre magari altri film li ho visti due, tre volte, quattro volte. Captain Marvel è uno di quei film che io ho mh, visionato solamente una volta sola. Al, al cinema proprio, poi non ho più ritenuto necessario un'ulteriore visione per approfondirlo, capire ancora concetti più elaborati riguardanti la trama o qualche aspetto del film che non avevo capito. Anche perché il film è molto... Cioè la trama è molto lineare Si capisce fin da subito alcune cose Non dico con dei cliché Però insomma Anche il, come hanno organizzato l'aspetto di Chi è il villain e chi no Faccia proprio presagire e percepire Che il villain non era il villain Ma in realtà era il buono Cioè tipo anche gli scroll Io già quando ho visto eh, l'inizio di sti qua, di sti cinque di questa Star Force che andava in giro e uccideva sti qua. Che, ok, sono dei mutaforma, ma palesemente con una squadra del genere che può permettersi anche di non avere scrupoli per nessuno, avendo membri forti come appunto Carol. A me aveva dato troppo l'impressione di uno squadrone della morte. Cioè, quando ho detto: no, raga, c'è qualcosa che non va, questi vanno in giro e ammazzano. Tra virgolette, non ti viene detto il motivo, quindi. Te lo provi a creare tu, ma io non ero riuscito a trovare una spiegazione, quindi ho già subito da lì detto secondo me non sono i cattivi, raga ma non hanno fatto un cazzo sti poracci. E difatti poi, come ho detto nel capitolo trama, viene proprio detto che cioè, viene proprio detto che loro sono dei profughi, profughi che sono stati creati dai Kree e dalla loro ingordigia di potere, perché loro volevano fare il cazzo che volevano e quindi inevitabilmente hanno... Minato alla sostenibilità della vita Dei Krull alla razza e tutto quanto Quindi diciamo che mh, La trama Sì è bella è Una trama lineare Comunque è una bella storia C'erano giusto quei due Plot twist Che ti facevano dire Minchia Pensa a te Di qua e di là Però generalmente Non è proprio un film Che mi ha impattato particolarmente Da vederlo più volte Da Di fatto ovviamente L'episodio è che è stato affibbiato Per farlo a me Grazie Luca, a te sei un grande... no scherzo, io lo faccio più che volentieri perché non è un film brutto, non voglio far passare questo messaggio, ma diciamo che non mi ha colpito dove doveva colpirmi. Poi, se dobbiamo parlare di altro, sempre in ottica molto generalizzata, il film eh, sì, ha una vena comica che... Cioè è molto presente ma viene un po' contrastata dal fatto, de- cioè attribuita dalla serietà che mh, porta il film nel farti capire che Carol in realtà è una persona che deve cercare la verità quindi maggior parte del film ci sono scene abbastanza serie ma non troppo perché comunque è una serietà che trova magari quella sua scena e poi in quel momento... Di punto in bianco arriva il gattino... allora fa ridere... Quindi diciamo un po'... Il classico archetipo Marvel... Quindi non è un film troppo cupo... Né troppo divertente... Però essendo ambientato in un periodo che... Mh, nessuno pensava di vedere... Ovvero tipo gli anni 90... Gli albori dello SHIELD... Tra virgolette albori non che era appena nato... Ma comunque quando Fury aveva... Già in mente di portare il progetto Avengers il Tesseract è figo perché lo puoi collegare a tanti film perché appunto il progetto Avengers vabbè, lo sapete benissimo eh, lo colleghi direttamente ai nostri Avengers e che lui il nome l'ha preso proprio da Carol che con Carol aveva un ottimo rapporto e che eh, quell'ottimo rapporto appunto ha permesso a Fury di poterla avere come alleata della Terra qualora ne avesse avuto bisogno e di neanche mm, una ventina di anni dopo nel loro tempo Thanos aveva iniziato a raccogliere le gemme aveva cancellato metà dell'universo Fury poco prima di scomparire aveva chiesto l'aiuto di Carol perché sapeva che poteva fare qualcosa magari e, effettivamente mm se non lei chi con quei poteri (coughs) e qua arriviamo al mio secondo punto di considerazioni che sono appunto i poteri di Captain Marvel allora per il film che ha fatto in solo i poteri ovviamente erano una cosa OP nessuno poteva contrastarla nessuno poteva eh, competere con i suoi poteri semplicemente lei doveva ristabilire la sua sanità mentale basta quindi, tra virgolette, nessuno poteva contrastarla, in nessun modo. E secondo me i poteri di Captain Marvel, fino ad adesso, a parte qualche elemento tipo, non so, Dottor Strange, ma quelle sono eh, poteri mistici, poteri magici, nessuno praticamente può tenere testa a Carol, in quanto a poteri, perché appunto i suoi poteri derivano <coughs> dalle radiazioni di una gemma dell'infinito. È un po' come i poteri che ha acquisito Wanda, i poteri telepatici, i poteri psichici, quindi... Sono poteri molto forti, consistenti. Eh, lei ha proiezioni di energia mh, quasi infinite che si generano dentro di lei. E riesce a creare un, a sparare raggi fotonici, a volare a velocità della luce, eh, a essere forte fisicamente a livelli disumani, <coughs> avere una super forza, una super velocità e eh, tutto quant'altro. Quindi, diciamo che secondo me, come. Contesto del film: i suoi poteri. Una volta che mh, si sapevano qual era, qualsiasi nemico li si passava davanti e lo spazzava via. E il film, appunto, secondo me, è arrivata a regoletta questa critica che eh, dal punto di vista di Villain eravamo un po' in carenza, ma d'altronde non è che poi si poteva imbastire più di tanto. Io rogue comunque c'era già uh, nei comics, era anche lui un cree come Ronan, Ronan l'abbiamo visto appunto in Guardiani della Galassia, ne parleremo poi successivamente, ehm, diciamo che era anche lui un cattivo da dover accostare a Carol, ecco, se si bisognava parlare di Cree e quant'altro, però, vi ripeto, non poteva neanche guardarla dall'alto verso il basso, che era da morto, se voleva, se voleva ucciderlo, ecco. Quindi, eh, ricapitolando, le mie considerazioni sono che il film... Eh, Sì, è stato bello ma non mi ha colpito dove mi doveva colpire Ho parlato dei poteri di Carol Magari ora dico qualche mia scena preferita O semplicemente qualche scena che mi ha fatto sorridere o ridere O scene belle o richiama agli altri film E inizieremo tranquillamente da queste due scene principali Sicuramente è una delle scene più divertenti, secondo me dal punto di vista di la guardi e la prima cosa che fai di a crepapelle, è stata nell'inseguimento iniziale tra Carol e degli Skrull a bordo di un treno, gli Skrull, come ho già detto, tipo 8-9 volte, sono dei mutaforma, quindi... Lei è su un treno pieno zeppo di persone nel quale appunto compare anche il cameo di Stan Lee e qua non mi dilungherò in presentazioni, mm, immagino che se avete e ascoltate questi video sapete benissimo chi sia Stan Lee di conseguenza non vi porterò un'ulteriore spiegazione a riguardo Ehm... Um, Cerca questo Skrull Che però nel frattempo si è camuffato Come una persona normale Cioè nel senso ha mutato la forma Ed è diventato una persona normalissima Ovvero una signora anziana Quindi vedi Carol (ride) Sta supereroina Che combatte una signora anziana Che boh Cioè è un botto forte raga È un botto forte Cioè li tira tipo un pugno a A questa signora anziana Quindi da vedere la scena è già abbastanza Non dico divertente perché non è divertente nel senso non voglio dire che sia divertente perché ha tirato un pugno a un'anziana però sì <ride> le ha tirato un pugno e la signora si è alquanto infastidita di ciò e ha combattuto uno scontro con Carol con tanto di acrobazie a 85 anni e quindi è stato buffissimo vederlo e ho riso veramente tantissimo uh, le altre scene divertenti non so mm, a me faceva tantissimo ridere Talos Talos eh, veramente è un botto carismatico come personaggio faceva ridere eh, un sacco, era lì nella scena in cui erano a casa di Maria Rambeau che stava se non sbaglio bevendo una, una Pepsi, una Coca Cola ghiacciata o il Bubble Tea, non mi ricordo cos'era e con la cannuccia continuava è una cosa che molte persone odiano incluso me continuava a bere cioè a usare la cannuccia anche se non c'era più niente da succhiare e faceva tutti i rumori del cazzo e... queste sono state le scene tra virgolette secondo me più divertenti scene fighe quelle con la suprema intelligenza sicuramente perché entrano in una specie di limbo um, nel quale la suprema intelligenza prendeva le sembianze della cosa che tra virgolette ti era più non dico familiare o comunque mh, è un po' come se io dovessi parlare con la suprema intelligenza e la suprema intelligenza prende le sembianze non so di un mio genitore o eh, di qualcuno che ho sempre a fianco, cioè come se volesse proprio impersonarsi in quella persona e di conseguenza farti sentire a tuo agio il più possibile. Quindi le scene incontravano in questo limbo in cui si confrontavano, erano anche fatte molto belle di design e Sembrava una specie di purgatorio nel quale ti confrontavi con la suprema intelligenza. E, vabbè, ovviamente lei otteneva sempre quello che voleva. Ovvio. Uh, ovviamente seguiva i suoi fini. Um, vediamo se me ne vengono in mente altre. Mm. Beh, già vedere Blockbuster è stata una roba assurda, ragazzi. Perché comunque Blockbuster fa parte della mia infanzia. Io ci andavo a noleggiare i DVD. A noleggiare i DVD, adesso devi solo comprarli o comunque c'è lo streaming, quindi un blockbuster anche adesso non sarebbe mh, proprio una, un'attività redditizia da quel punto di vista. Quindi ci sta anche che nella nostra realtà, non quella dei film, sia fallito da un punto di vista. Quindi... Però è stato bello rivederlo, riportato. È stata una risumazione di un brand che tra virgolette mi ha fatto sorridere perché io andavo a Blockbuster compravo e noleggiavo DVD barra videogiochi a Blockbuster quindi quella è stata sicuramente una cosa bella da vedere come anche vedere un Nick Fury un po' più giovane con un Phil Coulson che erano già spalle eh, negli anni 90 e poi tu comunque li hai già visti nei film originali come Avengers o Iron Man o Thor o Hulk, nel quale c'erano sempre o Nick Fury o Phil Coulson che faceva le veci di Nick Fury. E quindi già li conoscevi bene, ma non sapevi nulla dei loro trascorsi. e Il film diciamo che apre anche una finestra di risposte a questo e alla storia dello S.H.I.E.L.D. Quindi è stato anche bello vedere sicuramente personaggi del genere anche dopo tutto quello che era accaduto appunto in Infinity War e anche purtroppo in Avengers quando Phil Colson ci ha lasciati e basta, niente queste diciamo erano le tematiche più importanti se non tom tematiche scene scusate anche il gatto goose da considerare perché sono andati tutti pazzi per un gattino era mega furri tutte queste robe qui in realtà era un Flerken, quindi era una specie di alieno di Voracose che era un botto tenero, ma riusciva a tra virgolette in alcune scene, mi ricordo. A far uscire i suoi tentacoli, e a scassare sei persone insieme, sbatterle su ogni parete. E, insomma. È stato cioè, bello anche vedere scene un po' così buffe, ecco, insomma. Ovviamente, inutile dirlo, il film aveva tanto una, um, un'ottica improntata sul portare una supereroina, cioè femminile, a tutti gli effetti, se non sbaglio, è anche stato il primo film uh, nell'MCU a portare come protagonista femminile eh, vabbè, Brie Larson, che Carol Danvers, e di conseguenza introdurre anche questo concetto, cioè concetto, questa roba di... Mm, Uh, stiamo parlando di Disney quindi non, non credo che ci sia tanto ancora da spiegare al riguardo comunque nel portare alla parità comunque anche un supereroe di sesso femminile con uh, ovviamente tutti quelli maschili a cui eravamo già abituati a vedere il che porta anche un po' di varietà e in tutta onestà non dispiace neanche nemmeno devo essere onesto ehm um, Bene, queste diciamo che grosso modo erano le mie scene preferite, comunque quelle che mi vengono in mente al momento. Considerazioni finali. Direi che siamo pronti e i tempi sono maturi per farle, quindi direi che possiamo già passare ai contenuti che vediamo nelle post-credit del film. Le post-credit sono due direi di partire dalla più secondo me importante che quando vedevi i tempi saltavi un po' nelle scene durante i titoli di coda durante cioè durante scusatemi dopo lo schiocco di Thanos, Steve Rogers Natasha, Bruce Banner e James Roots detto anche Roddy tentano di capire perché ovviamente è successo lo schiocco e i superstiti dello schiocco cercavano gli altri superstiti quindi loro A loro volta volevano sapere se Nick Fury fosse ancora vivo ma purtroppo vengono a conoscenza che come tante altre persone in modo completamente imparziale anche lui è stato vittima dello schiocco quindi riescono a trovare il cerca persone che Fury teneva in mano poco prima di scomparire e cercano in tutti i modi di capire a chi Fury stesse chiedendo aiuto perché Fury non ne ha mai parlato a nessuno. Di Carol, o comunque del rapporto che ha avuto con Carol e quant'altro, quindi vediamo i nostri Avengers, chiamiamoli così, superstiti, eh, ragionarci, brainstormarci sopra. Mm, a un certo punto si presenta appunto in carne e ossa eh, Carol Danvers che chiede appunto agli Avengers dove fosse Fury. E questa è la post-credit, cioè è proprio finita così, io come l'ho vista, comunque a parte l'hype che. Ehm, ti metteva la scena, perché eh, da lì quella scena era già tra virgolette un girato di Endgame, ti metteva abbastanza hype e quindi diciamo che vedere che ero con gli Avengers è stato abbastanza emozionante. Ehm... E poi la seconda, che ovviamente Marvel fa sempre una post credit tra virgolette allettante, succulenta ma magari a volte ne porta una per smorzare un po' questa cosa qua e per pigliare tra virgolette un po' per il culi fan o comunque dargli un contenuto che non è che espropria tante informazioni o quant'altro. Magari a volte sono robe buffe o magari a volte sono robe serie o magari a volte sono una via di mezzo, come quella che vi sto per dire. Si vede eh, la scrivania di Nick Fury... eh, ancora ovviamente dopo gli eventi di Captain Marvel perché è una post credit nella quale Goose è stato adottato da Nick Fury mh, perché vabbè eh, è un ricordo che eh, sicuramente mh, lega lui e Carol cioè mh, il gattino Goose, quindi l'ha mantenuto lui dopo che Carol è partita appunto per l'universo per mh, salvare eh, altri popoli e quant'altro Gusa una certa mentre lì che sta giochicchiando sulla mia vomita il Tesseract. Quindi è una cosa buffa, ma è anche una cosa mega seria perché è da lì che poi lo Shield ha preso il Tesseract come oggetto di studio per studiarne le proprietà, eh, sia per quanto riguarda il potere, sia per vedere mh, comunque di approfondire degli studi a riguardo, sviluppare della tecnologia basata sull'energia del Tesseract come aveva fatto Marvel e che questo poi ragazzi ci ha portato praticamente al primo Avengers quando arrivava, non so, per farvi capire il collegamento, arrivava Loki in questa base segreta dello S.H.I.E.L.D. e lì stavano costruendo il Tesseract, stavano studiando il Tesseract, dovevano capire. Uh, Se avrebbe comportato del, dei rischi ovviamente cioè, anche lì non credo che ci sia bisogno di studi nel possedere un oggetto tale ma um, comunque era lì per essere studiato, analizzato e e quindi da lì in poi sono partiti gli studi su questo Tesseract ma che nel mente ha comunque generato un avanzo tecnologico incredibile da parte di vista dello SHIELD infatti lo SHIELD ha tantissimi mezzi innovativi, tecnologici, basti pensare al Quinjet, all'Elicarrier, dello Shield e quant'altro. Quindi, questo diciamo che secondo me, magari non è così, ma secondo me è tutta una derivazione degli studi sul Tesseract. Bene, eh, credo che siamo giunti alla fine eh, di questo episodio della rubrica Marvel Cinematic US nel quale ho dato mh, il possibile o comunque il meglio di me per farvi comprendere appieno Captain Marvel eh, e di farvi capire chi è Carol, il personaggio e la sua storia quantomeno e di aver analizzato tra virgolette gli aspetti principali del film nel modo più completo possibile. Il rimando è sempre lo stesso, quindi se avete um, qualsiasi tipo di domanda o uh, suggerimento riguardo all'episodio che avete appena ascoltato, i contatti sono sempre i medesimi, quindi sulla nostra, pagica, pagica, pagica magica, <ride> sulla nostra pagina Instagram, ovvero il rustico podcast tutto attaccato, tutto minuscolo, troverete le referenze per quanto riguarda il come, il mezzo di ascolto per ascoltare i nostri episodi, quindi abbiamo il link in podcast, sempre nella bio, Apple Podcast e da lì potete sicuramente pigliare la campanellina per non perdervi nessuna novità riguardo agli episodi nuovi in uscita e direi che sì, per Captain Marvel è tutto. Spero sia stato divertente e allo stesso tempo interessante. Con ciò vi saluto e direte, no Teo non fare un altro episodio da solo, sei troppo un rompicoglioni, parli troppo. Mi spiace, accadrà, quindi salve. Godetevi una buona giornata e buon ascolto per i prossimi episodi. Teo chiude e il rustico si vede al prossimo episodio che sarà in realtà sto cantando per ragionare non mi ricordo qual è il prossimo episodio ragazzi non ne ho idea ma vi pare Iron Man quindi lasciato le cinture che lì si vola sarò con Luca e non vediamo l'ora di farlo ciao ragazzi